0: porque eu sou verdadeira e não é à toa que a minha música é de maior sucesso já, já que, que é é para gravar
1: gravei
0: Sempre ele, Lucas Dardes Como é que você está, meu querido?
1: Salve, salve, Yuri Tô, mano, daquele jeito de sempre Tô de boa é... Começando o ano Carnaval ainda nem chegou então... Por enquanto a sanidade tá boa vamos esperar aí.
0: É isso, é isso A gente infelizmente pede perdão Pela segunda semana com piada de BBB Nesse podcast Mas infelizmente <risos> estamos sendo consumidos Por esse entretenimento é... e... Mas seguimos aqui Falando de música, talvez a gente fale um pouco de BBB Com humildade sempre, não é Dard?
1: Sempre, acima de tudo Acima de Deus, inclusive
0: Digo de notícias
1: da semana passada, vamos começar com uma polêmica aqui da Phoebe Bridges, cantora de folk, de rockzinho Que estourou no passado com o álbum Punch, que teve aqui na lista de top 20 da 300 Nós E de várias revistas e blogs, portais especializados em música Ela foi tocar lá no Saturday Night Live, na semana passada E ao final da música I Know Jane, que inclusive pra mim é a melhor música desse álbum tá? É um puta álbum mas essa música, enfim, ela rouba a cena, né? Ela tem um, um instrumental ali com um trompete, pau. o bagulho é muito da hora. Tem um final, assim, bem épico, explosivo. E a Phoebe Bridges pegou a guitarra dela e, mano, socou ela num retorno. Destruiu a guitarra, né? Então, mano, o bagulho... Ah, segui nos olhos, mano, mordei nos beiços. Foi lá e destruiu a guitarra. E, pô, que boa até aí. Nada demais, né? Mas a internet, como sempre fez um estradalhaço... Então, muita gente comentando via Twitter, Facebook, enfim, falando que, pô, mano, por que que ela fez isso, que coisa idiota, sabe, que tá gastando dinheiro, por que que ela tá fazendo isso? Pessoas questionando o fato dela de ter feito isso, né, e o que é estranho, porque vindo de um gênero como o rock, ou o indie, enfim, essa questão de quebrar a guitarra é algo muito simbólico, que já acompanha o, o gênero. Há muito tempo. Então a gente tem desde lá o Pit Townsend do The Who, Fazendo isso pelas primeiras vezes. Né? Até o Nirvana, mano. O Kurt Cobain se jogando na bateria. Quebrando guitarra pra tudo quanto é lado. O Paul Simon do The Clash. A capa do grande álbum London Calling. Né? A capa eternizada do cara destruindo o baixo. É o, é o baixo, né? O baixo. Então, assim... Qual o problema, né? É porque ela é o mulher? Jimi
0: Hendrix pôs fogo numa guitarra. Pois é,
1: né? E aí, tipo, qual é o problema? É por conta que ela é uma mulher? É por conta que ela é uma artista em ascensão? Qual é o problema? Sabe? Tipo, os roqueiros são os que mais enchem o saco, né? E principalmente a galera boomer aí dos seus 40, 50 anos, de que o rock. Ah, é, não sei o que, é tudo cheio de fufu, porque não é mais hoje em dia. A menina vai lá e, mano, soca a guitarra no meio de um programa ao vivo e, é a, de repente, isso virar algo controverso, né? Eu não entendo essa, essa lógica de, do, do, do roqueiro e da, da internet em si de, meu, achar que isso é algum problema, né? Inclusive, ela deu declaração depois falando, putz, a, a empresa da guitarra, mano, me passou aviso, a gente fez um esquema, era tudo combinado, tipo, é um show na TV, sabe? O, o retorno, ela disse que era falso, então... Sabe, é uma polêmica besta, um negócio idiota idiotas, que acho que só revela mais um pouco é, essa questão do machismo dentro da, da indústria musical. Né? Não só no rock, mas acho que em qualquer gênero a gente vai encontrar isso.
0: É isso... É, falando em Saturday Night Live também, a gente tem o Morgan Wallen, aí ele é o cara da Próxima Notícia. Ele já tinha tido um problema no Saturday Night Live Ele foi o último convidado do programa no ano passado é, Convidado musical Ele tinha sido já retirado do programa Porque ele tinha furado a quarentena é, Uma semana antes dele ter sido convidado lá em outubro é, Ele é um artista country em ascensão nos Estados Unidos E uma polêmica aconteceu Porque vazou um vídeo dele usando a N-word né? Aquela palavra pessoas brancas não deveriam dizer em circunstância nenhuma, é, que é um, um, uma memória da escravidão, etc. E é um, um termo é, é,
1: pra caralho. Pejorati
0: pejorativo pra caralho. E ele, como um artista branco, sulista do country, que já é um gênero super associado é, com o conservadorismo redneck americano. Ele, ele foi, entre aspas, cancelado né? Mas como a gente sabe, cancelamento não funciona muito bem pra gente branca E as vendas dele na iTunes Store subiu 1.220% depois da polêmica E a reprodução dele nos aplicativos de streaming subiu 6% Então...
1: Loucura, enfim, né, né nos mano? Nos
0: Estados Unidos, às vezes, ser racista compensa, pelo jeito
1: é, é foda, né, velho? E assim, eu não queria continuar estragando o seu podcast de notícias musical aqui. E na realidade, eu nem tô estragando, né? Mas é que acho que a gente precisa estar tá sempre comentando dessas, dessas coisas polêmicas. E seguindo essa vibe aí de polêmico, o Marlon Manson. Um grandioso Marlon Manson, né? Esse cara aí que viveu no imaginário popular do, de quem passou a adolescência dos anos 2000, achando que ele tinha tirado uma, uma costela para conseguir é, fazer sexo oral com Bora. si mesmo <risos> Ele acabou de sofrer durante a semana E ainda está saindo essas polêmicas Então talvez, é, quando você escutar isso, esteja já desatualizado Porque está vazando um monte de denúncia Das, das atitudes é, e das condutas No mínimo, é, de filha da puta Por, 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 por parte do... Marlene Manson, né? A ex-mulher dele, a Evan... Deixa eu pegar o nome dela aqui.
0: Evan Rachel Wood.
1: É Evan Rachel Wood. É, fez um post no Instagram esses dias, um pelo stories, inclusive, contando como que era o relacionamento dela e relatando o abuso psicológico, o tal do gaslighting, né? De tentar comer a mente dela, inventando mentiras, achando que tudo que ela tá falando na realidade é apiração dela... Enfim, contornando ela em diversas situações, fazendo ameaças psicológicas e verbais. E dentro dessa onda, um monte de ex... É, ex acho que duas ex também soltaram depoimentos revelando que de fato ele é esse tipo de cara. Né? Algumas pessoas que trabalharam com ele também soltaram isso entre essas pessoas... Tem inclusive o guitarrista do Limp Bizkit, aquele cara que se veste lá de um jeito esquisito toca guitarra, tocou com uma alimentação durante uma cota, ele falou que sim, de fato, é, é verdade tudo isso, e até a Phoebe Bridges, que a gente acabou de comentar, fez uma declaração de que quando ela era menor, ela era super fã dele, chegou aí na casa dele, ele fez uma piada, que eu não sei na verdade se é uma piada, pode ser real, né que existe um quarto de estupro na casa dele, enfim, uma coisa pior do que a outra, tá? Então, por conta disso, ele já perdeu um contrato com a gravadora, o que é legal. Foi retirado de tele, é, séries de televisão que ele fazia parte. O empresário dele também já caiu fora. Então, alguma coisa tá sendo feita em relação a isso, né? O filme dele está queimadíssimo agora. Né? Então, para quem duvidava que ele fosse... É... Um, um retardado também na vida real Porque até então, né, todo mundo viu O Mario Manson e tinha aquela ideia de que ó Beleza, é uma imagem dele e tal Ele construiu isso E esse é o apelo dele, né, um apelo Midiático e tal De ser esse cara diferentão Mas na realidade não, né, inclusive saiu até Declarações racistas dele, dele xingando uma das, das ex-companheiras dele de judia e usando a tal da N-word também em conversas particulares, né, com equipe, com produção e que tipo, todo mundo era meio que obrigado a participar dessa brincadeira e da risada junto dele um negócio super feio uma queimação de filme séria, seríssima e o que é uma pena, porque o Marlin Manson é um dos caras pilares, talvez assim, do industrial do rock industrial do metal industrial indo pro mainstream e eu imagino que ele tenha, mano, muitos fãs por aí, talvez você que esteja escutando seja um fã do Miley Manson é, e é uma pena, né, você ter um cara que você curte, né, eu pessoalmente nem sou muito fã do cara, mas eu entendi assim, o impacto dele em, em determinado década ali de 2000, eu acho que ele tem de é, fato sua importância.
0: Um que, que, que meio que levou aquele sonzinho do Nine Inch Nails, que era muito é, não underground, mas estava muito ali no alternativo pra um lugar meio,
1: meio mainstream mesmo. É, ali, um tipo, MTV, como... né? É. Enfim, é uma merda zoado demais e o que me deixa mais tranquilo é que, pelo menos... Né, pelo menos... Algumas coisas já estão sendo feitas, né? Contrato já perdeu, já saiu de série... Vamos ver até quanto tempo isso dura... Até quanto as pessoas não vão esquecer dessa história.
0: É, continuando no tema de assédio... Né, é foda a gente ter que falar disso... E é um tema muito recorrente aqui no Emergencial, infelizmente... Mas é... Dessa vez aqui no Brasil, né? O Anderson do... O Anderson Leonardo, do Molejo... Ele foi acusado de estupro é, por um jovem chamado MC Marlon. Né? O relato que saiu, acho que em sua primeira versão para o, o, o jornal O Dia, né? em, primeiro, em primeira mão, basicamente o, a, a narrativa é que esse jovem, esse MC Marlon, ele seria só será assessorado pelo Anderson do Molejo e aí eles foram fazer uma reunião num motel e aí o cantor do Molejo teria estuprado o jovem sem a utilização de camisinha é, enfim é, o relato é bastante gráfico acho que não cabe a gente entrar muito em detalhes aqui e o Anderson Leonardo fez a sua defesa acho que uma das piores defesas de que eu já vi na minha vida Nossa, um
1: bagulho, mano Bizarro, né, velho?
0: Absolutamente bizarro Ele fala que Ele fala que Transou, sim né? Ele usa termos Um pouco mais chulos Ele diz que Comeu o viado, né
1: Enfim Nossa, mas ele usa uns negócios Tipo, sujo assim, né, mano Sujo É, é melhor ele nem reproduzir que... aqui Porque, mano Depois você procura Porque, nossa É uma declaração muito Foi. zoada, mano
0: Foi bem zoado. E, assim, ele fala que o sexo foi consensual, a defesa dele mostra mensagens, etc., falando que foi uma relação com consenso. O jovem alega que não houve consenso. E, enfim, o caso ainda vai dar bastante repercussão, está sendo investigado pela polícia. A vítima tem provas, né, que é uma coisa um pouco é, rara de acontecer. E, enfim, vamos ver o que se desenrola. É uma, uma pena também, porque molejo é uma banda que putz, sempre divertiu muito o povo brasileiro e agora vai ficar marcada sobre um tema que é bastante sério, inclusive, que muitas vezes passa desapercebido que é o assédio sexual de homem contra homens, que é bastante comum, recorrente. E existem muitas vítimas aí, né? Então acho até importante esse tema entrar na roda, a gente não comenta ele muito, mas acontece. E, enfim, uma bosta, né? Uma
1: bosta. Sim. Mas é isso mesmo que você falou. Total, não nem que acrescentar.
0: E vamos lá, agora vamos... Lá. vamos...
1: Se ah, querer é poder, poder. tem que ir até o final, final, se quiser Quisa vencer. <risos> o Paulo Ricardo aqui, mano, paga todas as contas dele nessa época ai, do BBB, ai. né? Ai, ai. Pensar que o cara podia ter tido o legado,
0: né, de ser o Olhar 43, e ele virou o cara do
1: momento <risos>
0: Enfim, vamos lá, vamos falar de Big Brother Brasil, <risos> todo mundo
1: que estava esperando por esse momento e a gente vai falar. Pois é, né? E aí, pra você que está acompanhando, sabe que nessa edição tem é, artistas. E um desses artistas é o Projota, um rapper da Zona Norte, do Lausanne, perto aqui da gente aí, que está gravando o Emergencial pra você. E, enfim, ele está tendo uma série de atitudes questionáveis, que a internet, principalmente o Twitter, né não está gostando muito. Ele está sofrendo uma série de, de comentários... E, de fato, mano, acho que condizem até um pouco com o tipo de atitude que ele tá tendo dentro da casa. E por ele ser um cara do meio do hip-hop, né, as pessoas começaram a cobrar o Mano Brown. Até porque ele referencia o Mano Brown quando ele tá em algum momento do programa, ele vai falar com o Lucas Penteado, o Coca. Ele acaba referenciando o Mano Brown, fala sobre a influência do Mano Brown na vida dele, na música dele. E as pessoas ficaram curiosas pra saber, né. E aí, tipo, e aí Mano Brown, você concorda com o J, pá, não sei que E o Mano Brown, mano, assim, curto e grosso, do jeito que ele é Pra cara, não tem opinião sobre o Big Brother, não preciso ter, não quero Quem tem, assiste, ó, mano, não tem nada a ver comigo E é isso, Mano Brown sempre, mano, visão demais é... E tá certo ele, não precisa ter, e tanto faz né Ele não tem que ficar dando palco pra nada, tem que ficar fazendo comentário sobre essas paradas, né porque mais fácil focar em outras coisas, né? Tem a Bugnaip lá, ele tem um monte de parada muito mais séria pra ficar se preocupando, né?
0: E outra, não é pai nem mãe de ninguém, né? Não é responsável pelo comportamento de nenhuma pessoa que não é ele mesmo. É. Pois ah, é. E, e, assim, toda a polêmica do BBB é, se centrou na história do Lucas Coca penteado, né? Inclusive as falas do próprio Projota quanto ao Brown... É... e assim, o Lucas, ele saiu, ele foi, ele ele caiu fora do BBB. Justamente pelo comportamento ostensivo de dois artistas, né? Tanto do Projota quanto da da Carol Conká, né? E enfim, também teve outras pessoas que enfim forçaram essa situação. Acho que é importante falar aqui, até eu como um cara sexual, acho que é se posicionar nesse momento, porque o que aconteceu com o Lucas é um dos casos da tal bifobia. Eu não sei se eu gosto tanto desse termo, mas de fato invisibilizaram o um moleque que saiu do armário na porra do Big Brother. Isso é um negócio enorme. Teve gente aí que pagou desconstruída, enfim, cagou com a cabeça do moleque. Graças a Deus, ele caiu fora daquele ambiente onde ele estava sendo torturado. E ele recebeu uma baita de uma notícia boa. Porque o Dennis DJ, né? O DJ Dennis com dois N's, que enfim, um cara enorme aí do funk brasileiro, um cara enorme do backstage brasileiro, chegou e trocou uma ideia com ele. E, enfim, ele vai assinar agora o Lucas. Assinou ou tá bem próximo de assinar com a Sony Music. Ele ganhou bastante seguidores, o cara foi abraçado pelo Brasil Mesmo com todos os erros que ele cometeu na casa E agora vai ter uma chance dentro do mundo da música Ele que é rapper, ele que é slammer Ele que já, enfim, se apresentou, é ator também Então teve muito trampo aí na própria Globo Enfim, Lucas Penteado é mais um desses caras que entra é, pro mundo da música agora é, de uma forma mais institucional através, enfim do reconhecimento de outros artistas que viram um potencial no moleque é, e agora eu vou soltar uma outra bomba de BBB que eu não sei se eu corto na edição da Ardis, mas é porque eu não confirmei qual ponto eu posso soltar mas a Carol com K ela tava muito cotada para ser a substituta da cantora Isa como garota propaganda do, da... da, da... Da rede de... Da empresa de telecomunicação Vivo, não, da empresa de telecomunicação TIM E o contrato foi rescindido é, Nessa semana aí é, a a Tim vai trocar a com Conká Acreditava que ela ia ganhar uma boa exposição Depois do Big Brother Mas isso não aconteceu E Karol Conká, além de ter perdido Seu programa no GNT Além de ter perdido milhares de seguidores No Instagram, também perde um grande Contrato de publicidade E eu fico com aquela questão né? Quem é o artista que vai estar no BBB 2022?
1: Você é louco. é, Ficou perigoso, né? Essa queimação de filme aí. É uma boa questão, Yuri. Uma boa questão, uma boa pergunta. Pra deixar aí pra 2022.
0: E isso você não ouviu em nenhum outro lugar. Se eu pesquisar aí no Google, não tem, mas eu tenho fontes. Eu tenho fontes que me garantem.
1: Quentíssima! Essa... Quentíssima. E vamos pro lançamento da semana, Nardi? Vamos! lançamento da semana, check, check, vamos lá, the... vamos começar aqui uma, uma paradinha, um disquinho que eu ouvi, tá fazendo um rebolicinho até na internet, de uma artista japonesa chamada Nanayamato. ela é de Tóquio, ela lançou um álbum chamado Before Sunrise e, puta, trabalhinho bacana, hein? É, ela aparentemente estuda, ela também trabalha, ela tem um hobby por colecionar discos e, no tempo livre dela, pela madrugada, ela curte compor. Ela acompanha as musicazinhas dela de uma forma muito do it yourself, faça você mesmo, né? E, bem da hora esse resultado desse álbum que ela soltou aí pra gente. É um álbum que canaliza muito bem essa questão da solitude... Da claustrofobia das megalópolis em especial... Da experiência dela vivendo na cidade de Tóquio... E tem também uma questão desse fruto aí... Dessa vida tediosa que é a vida adulta... Né? Então essa monotonia... É um disco que trata um pouco sobre isso... Né? Ele é bem intimista em alguns momentos... Mas ele também é um álbum muito gostosinho de escutar... Né? Ela compôs e tocou tudo... Então tudo dentro de casa... Foi produzido pelo Jonathan Schenck, que é um cara que chegou a produzir o Parker Cards, uma série de outras bandas aí que vem ganhando destaque também no mundo da música. Puta, a menina é muito talentosa, muito massa, o som é um, é, um popzinho que flerta ali com a R&B, tem umas melodias bacanas, umas harmonias de guitarra e de teclado bem massa, uns beatzinhos, coisas eletrônicas. É um puta trabalhinho bem feito, né, ela tem muito talento, muita coisa pra, pra lançar ainda, eu espero que ela continue, né, e bom resultado, adorei, assim, bom algo pra você escutar, assim, no seu dia a dia, indo pro trabalho, pro metrô... Com certeza mano, você vai se apaixonar, pelo menos por algumas músicas, não sei se todas, mas pelo menos alguma você vai, te garanto, você pode me cobrar depois.
0: Tá bom, vamos falar de outra guria que lançou o disco, Hayley Williams, Flower for Vases slash Descansos, disco aí acusticaço mais ou menos. Da querida Helen Williams Segundo disco dela Ela que lançou o aclamadíssimo até Petals for Armor no ano passado Lança esse Flower for Vases, Um disco bem diferente né, Do que muita gente estava esperando Bem diferente do primeiro trabalho dela é, Ele é bem mais acústico Bem mais cru é, Um pouco mais melancólico Ela né, está sempre ali acompanhada De um violãozinho Ainda lidando com os traumas de relacionamento dela Ela que teve um casamento aí Bastante conturbado Com denúncia de relacionamento abusivo, etc E, enfim Os traumas desse relacionamento Ainda presentes também no primeiro disco dela Aqui parecem estar mais postos Assim como outros problemas que ela teve nessa reconstrução que ela está tendo. Eu senti que o disco tem um pouco de uma vontade de ser cru é, que vem do Festival Cutters da Fiona Apple. Eu acho que ele é super bem acompanhado é, de uma instrumentação interessante, é, muito, muito sincera, mas ao mesmo tempo senti que faltou aquele dinamismo muito presente no, no debut dela Acho que algumas faixas pra gente colocar Em evidência é, São a própria Flower for Vases A faixa Trigger A última faixa do disco que chama Just a Lover É, é boa é interessante Vamos lá, um disco assim O Felipe, que é da casa, deu nota 5 Eu daria uma nota 6, 5, por aí Acho que Vale a pena ouvir, não é nada de S sensacional, mas é um lançamento importante, mais importante do lançamento do Foo Fighters, com certeza da
1: de <risos> olha, vou, vou fazer uma previsão aqui esse álbum que eu vou falar vai figurar em várias listas de melhores de 2021, pode printar tá gravando, né, tá gravando pode me cobrar depois é o debut, estreia de um septeto britânico chamado Black Country New Road e o bagulho a é coisa de doido, irmão, muito doido. O álbum chama For The First Time, e os caras misturam uma parada que vem do math rock, que passa por um negócio meio pós-punk, então uma, uma parada que brinca ali a la television, meio talking heads, então você já consegue perceber para onde que tá andando essa história, né? Essa parada meio art-punk, assim... Mistura também com umas paradas meio de rock, é, de post-rock, atmosférico, então lembra também o Zilinche. E, não o suficiente, ainda brinca com jazz e com um estilo chamado klezmer. Eu não sei direito se é assim que fala. Porque o klezmer é um gênero de música judaico, né, desenvolvido pelo Askema, Nazis, que é, hum, se eu não me engano... É uma etnia, não sei se chega a ser uma etnia, mas é um, um grupo de judeus né, da Europa Oriental. Então, ali mais para o leste da Europa. Isso é como eles são, normalmente, é, referidos, os judeus. Aqui na eles desenvolveram esse estilo de música aí, que é um, um estilo de música mais folclórico, que não é tão litúrgico. Acho que pode ser ou não pode ser. Enfim, eles misturam esse tipo de coisa com o som deles é Uma brisa totalmente gravada ao vivo A produção ficou A cargo do Andy Savers Que é um maluco que já trabalhou com o My Blood Valentine Com o Sigur Ross E assim, é um álbum que eu tô vendo que tá fazendo um buzz, tá tendo um hype já tá dividindo opiniões, então tem gente que tá tipo, ah, nossa, essa parada só faz sucesso porque, né, todo mundo adora pagar papo pro Talking Heads, pro Television, pro Slint e lembra muito em alguns momentos mas, mano, sinceramente, o bagulho é bom de verdade assim, eu, eu gostei assim, vai caber, obviamente, a você escutar e criar sua opinião, né e, obviamente, sei lá né? a não ser que você seja idiota mas olha, eu achei da hora Eu sei que, assim, tenho quase certeza Que é um álbum que vai figurar, assim, melhores do ano Com certeza pra muita gente Pelo menos no meu já, já tem um lugarzinho ali é, Reservado é, Mano, muito foda mesmo Tem um som, inclusive, que chama Science Fair Que o final dele é, mano, a bagulha, mano Bater a cabeça, assim, no asfalto velho Bagulho é muito louco Então tem, tem sax Tem coisa eletrônica, tem free jazz Mano Assim, se você quer pagar de Patrício musical em 2021, esse é algo que você tem que escutar e falar bem quando você estiver no bar, tá ligado? Eu então fica de cor aí, mano, de corona master para esse ano pra você que gosta de pagar de sabichão musical.
0: Ai, ai, ai. É, a gente tá aqui pra fazer isso. É, então,
1: não, não que eu não seja, né, assim, eu até tento não ser, mas no final eu acabo servindo a carapuça, tá ligado?
0: E outro lançamento agora é dois EPs... O primeiro dessa menina é Amber Strawbridge, ela também é britânica, mas ela não assina sobre esse nome, ela assina sobre o nome de Bored At My Grandma's House, eu achei esse nome sensacional. E ela lançou esse EP, é bom mesmo. Sometimes I Forget You're Human Too, tem cinco faixas, é um disco, enfim, daquela coisa meio Dream Pop. É, shoegaze, se você curte um, um phaser Days, se você curte um, um mess Star, eu acho que isso vai ser legal para você. É, bem aquela pegadinha, guitarrinha, muito delay, muito eco, muito reverb e muitas emoções para você bater a cabecinha pensando é, na menina que você gosta, no menino que você gosta. Porret é My Grandma's House, cinco discos, cinco faixas. É, eu acho que você vai gostar, acho que ela é uma artista que tem bastante pra entregar é, nesse gênerozinho aí. E recomendo, se você quer bater a cabeça e sofrer um pouquinho, esse EP é bem bacanudo. E pra fechar, o Bomb Stereo, que é uma banda duo, não sei em que situação estão os membros hoje em dia, é, da Colômbia, eles lançaram um EP, o primeiro em muito tempo deles sem disco original. É, Água é o nome do EP. Ele volta muito é, para o disco da banda que foi mais bem cedido, né, o Elegância Tropical. É um disco meio etéreo, meio elementar, meio espiritual, meio eletrônico, meio dançante, meio guitarrinha, meio batistaca. Eu acho que vale a pena você conhecer. Se você não conhece Bombistério, é... enfim, é uma das melhores bandas da América Latina da última década, com certeza. E esse EP entrega, eu acho que vale você aí que curte fumar uma maconha dar um salve nesse disco, porque ele é bem interessante pra quem curte uma vibe latinidade espiritual. Achei bem bacana. Cinco di... Quatro musiquinhas, é... 20 minutos, rapidinho, você termina. E é isso.
1: Vamos para o momento Big Hammer, traduzindo o momento Martelonas. que é aquele momento do dia, aquela hora do seu trabalho, do seu almoço às vezes, né? que você vai procurar uma notícia, vai tentar se atualizar aí na medida do possível e você vê alguma notícia que não faz sentido, uma notícia que você achou engraçada, idiota, te deixou com raiva, te deixou triste, que evoca sentimentos múltiplos. A gente faz um... A gente separa aqui o que a gente acha interessante e traz pra você. Normalmente o que a gente acha engraçado. Às vezes é o que a gente fica meio puto e eu acho é idiota. Hoje, de novo, é uma continuação da semana passada. Então é o, é o to be continued do último emergencial que você ouviu. Se você não ouviu, você volta, para ou escuta e aí volta pra cá. Tá bom? Porque senão você não, não vai entender nada. é o que aconteceu? O 50 Cent, semana passada, né nessas últimas semanas... Que, né? Como sendo o 50 Cent, tá sempre falando mais do Acho que, que o primeiro, deve. É o primeiro com <risos> continuação, né? É, exato. E o 50 Cent, né? A gente já sabe que nesses últimos anos ele gosta de falar, né? Ele tem, tem essa característica agora de que, como ele lança mais música, ele, ele dá declarações, mano. A ver na assim, tá pouco se fudendo. Ele só sai falando groselha. O que é demais, né? A gente se diverte. Eu adoro o 50 Cent, assim, tipo. Gosto das músicas dele. Eu também adoro quando ele fala groselha, né? E ele desafiou o Floyd Mayweather, né? Ele que, eles que já tem uma relação aí de montanha-russa. Então, sabe, toda hora fica se cutucando. Tem hora que é amigo, né? Já foram parça. Tem hora que não é. E aí ele desafiou o Mayweather esses dias aí pra uma luta de boxe, né? Tipo, e ainda tirou uma onda com ele falando Ah, você nem ia conseguir, tipo, alcançar o meu peso pra gente conseguir fazer uma luta justa e tal, né? E o Mayweather que também é cachorro louco né, Tá nem aí né Já deu um, um, uma murrada na cara Do Cronomar Gregor E já tá com uma luta marcada aí Pra enfiar a mão na cara do Logan Paul Esse youtuber metido a besta aí eu espero que, que o Floyd Mayweather Vence essa luta tá Porque ninguém merece o Logan Paul Esse cara é um manezão E aí ele aceitou <risos> Lutar contra o 50 Cent Falou mano eu vi que ele quer lutar contra mim eu vou aceitar aí mano Tô nem aí se seu se peso é maior que o meu Eu aceito, vamos aí Tipo, Já vou fazer essa luta com esse Com esse youtuber aí, com esse maninho E vamos aí, tipo Vencedor vai levar tudo E aí O que, que será? O que, que você acha, Yuri? Você acha que rola isso?
0: Ah, eu acho que rola eu acho que rola, acho que o Floyd Mayweather deve estar tá devendo algum dinheiro pra alguém, deve estar tá com um agiota, deve estar tá pegando ele, ele tá topando qualquer coisa,
1: topando qualquer coisa. é então, Mas será que o 50 Cent vai ter a moral de entrar no ringue com o Floyd Mayweather? Eu acho que
0: não, eu tenho certeza que não, o 50 Cent é o maior, <risos> é maior peida frouxa que tem no mundo rap, ele me <risos> peidou frouxa no, passado porque, no, no ano passado, porque ele apoiou o Trump. Aí a ex mulher dele falou, ô, o Fifty
1: Cent. <risos> Tome tento. E aí o
0: Fifty Cent falou, não, galera, era brincadeira, não sei o quê. Então, é, é, não aposto nessa luta aí, não.
1: Queria que eu muito, muito mesmo. Putz, ia ser é irado, velho.
0: Mas, é, meio, o Floyd, o Edward deve estar precisando de dinheiro, não é possível.
1: Ah, ele tá... Então, eu, o Fifty Cent, eu acho que às vezes ele tá... Ele, eu sempre vejo eles um pouco nessa... Nessa similaridade assim Parece que ambos estão sempre precisando De dinheiro, mas ao mesmo tempo eles também são ricos E eles estão sempre devendo Eu não sei muito bem o que acontece
0: Ai meu Deus do céu Top ou flop, Lucas Dard?
1: Vamos, let's go Já estamos nos momentos finais
0: Molecada! É, top ou flop é o top momento é da semana a Onde a gente dá um prêmio Que não altera nenhum chart Mas que a gente é. gosta de dar E a gente vai falar quem é top nessa semana
1: porque a gente é pretencioso, o programa é nosso, a gente decide.
0: E quem é flop nessa semana, né, Dardis?
1: O flop, acho que tá, tá meio óbvio, né? O flop sempre é bastante óbvio, né? Mas Charlie Manson, ou Charlie Manson, <risos> o Marley Manson, né? Pela sua conduta e pelas suas denúncias aí, né? Pelo amor de Deus... É bem decepcionante, e pro Anderson Molejo que igualmente assim, com sem fruto nenhum na defesa dele sabe, é de um, de um baixo calão assim, usando palavras sabe, um bagulho feio mesmo assim, zoado e não tem como não ser flop para esses dois caras de verdade assim, foi um bagulho muito baixo e do Marley Manson eu acho que o bagulho não vai nem terminar essa semana. Eu acho que vai ficar um tempo ainda vazando coisa, né? Agora do Anderson Monejo, a gente só reza pra que algo aconteça, E né?
0: o top dessa semana vai pro Lucas Coca Penteado. Ele que, enfim, é, foi vítima de tortura psicológica durante duas semanas da televisão brasileira, 24 horas por dia. Agora recebeu o carinho da torcida, vai receber aí um contrato com uma gravadora. Esperamos, desejamos todo o sucesso pra ele que ele conseguiu se recuperar bem é, desse trauma que ele passou e que, enfim, ele tem bastante força pra continuar e é muito bonito ver que as pessoas estão apoiando ele, o é, um país tão homofóbico quanto o Brasil, é, dá o um apoio pra um moleque LGBT, de quebrada, preto etc, que foi vítima de violência psicológica, isso é foda mas... e, enfim, é, parabéns parabéns pro Dennis DJ também por ter feito esse meio campo, e é isso
1: é isso mesmo, todo o sucesso do mundo pro Lucas, mano que ele conquiste, mano, o Brasil. Que ele lance boas músicas. E é isso.
0: Vamos lá, é isso, você ficou gente. até o fim é, dessa, dessa brincadeira aqui, dessa palhaçada desse podcast. É, eu imagino que você goste, né? Porque se você não gostar, você tá sendo muito tonto. E... E a gente é tem uma, um, um sistema de apoio, né, Lucas Artes? Como é que funciona?
1: Vocês vão entrar no nosso Padrim, que agora é o padrim.com barra 300... .br, é o padrim.com.br barra 300 noise podcasts e aí você vai encontrar os seus planos. Planos que podem caber no seu bolso. Que vão de 5 a 20 reais. É, cada plano tem suas vantagens. E você pode concorrer a sorteios, receber textos a mais, conteúdo a mais que a gente produz. Porque a gente faz isso aqui de forma independente, de peito aberto. Porque a gente curte falar de música. Porque a gente curte é, produzir esse tipo de conteúdo, a gente acredita nisso então, ajuda a gente, por favor né, dá, dá, esse, dá esse apoiozinho, se você não quiser fazer isso, você pode seguir a gente nas redes sociais quais são as nossas redes, Yuri? Arroba
0: 300 nós em tudo
1: tudo se você não segue a gente no Spotify, segue, tá no Deezer segue, tá no Google, segue tipo segue nós em tudo, porque isso ajuda, querendo ou não né, a gente sabe que o algoritmo hoje em dia ele é cruel, tá então, segue e dá like em tudo é padrão. Exatamente.
0: Nessa quinta-feira a gente vai ter Martelão, se eu bem me lembro. É, nosso querido amigo Davi aí fazendo os seus peripécias da música muito popular brasileira. A gente tem, na outra quinta-feira, é, a gente tem O Tempo Quebrado, Culeria que tá fazendo um monte de conteúdo, entrevista, não sei o que. Amanhã, quarta-feira, às oito e meia da noite, a gente tem live na Twitch da 300 twitchtv 300 nós Lá você pode usar o seu Amazon Prime, pra dar apoiar o nosso trabalho e... é isso, né? É,
1: aparece lá na live, tá sendo muito interessante interagir com todo mundo é, é bem da hora, acho que é um momento massa para você interagir com a gente, porque pelos serviços de streaming é difícil né então se você curte a gente quer trocar uma ideia, aparece na streaming lá na nossa twitch.com barra 300 noise também é isso. Tchau! Boa Tchau. semana! Boa semana pra todos! Falou!